0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了，在1495年6月份发生在美浓国的传田合战的基本情况。对战的双方分别是斋藤立国及石丸立光，这二位本就积怨颇深，再加上土岐家家督继承的纠纷。这双方最终还是引发了战争。石丸立光一方虽然是先发制人，可是斋藤立国一方最终是反手为攻，并成功的打败了石丸立光的势力。战败后的石丸立光放火烧了居城传田城，随即就与土岐元赖及皮沙童等人一起逃到了晋江的六角家去寻求庇护，而斋藤立国。则是借机巩固了自身的势力。由于这次战乱的起因及过程都与之前的应人之乱有着很多相似之处，因此呢，这次内乱也被称为美农国的应人之乱。呃，当然，之所以这样评价这次内乱，也与很多家族被卷入其中有很大的关系。事实上，美农国的这次内乱只是暂时性的告一段落了，不久后。就将烽烟再起，包括伊藤谷招仓市在内的很多家族也将卷入其中。具体的还要晚些时候再讲。就在美浓地区的战火烧势平息的这一时期，关东地区又生了变乱。一直以来觊觎小田原城的北条早云，认定时机已经成熟，随即就开始了针对小田原城的攻略行动。在上一回里。我也简单的介绍了北条早云以火牛阵攻取小田原城的过程。说到这儿啊，得特别强调一点，对于北条早云借助火牛阵夺取了小田原城的这种说法，个人认为其可信度是不高的。别的不说，光那几百头牛就是个很实际的问题。除此以外呢，甚至还有北条早云动用了上千头牛的说法。考虑到。北条早云之前所有的新国四城是个穷乡僻壤，而伊豆国也不是一个适合农业发展的地区，一下子就集中几百甚至上千头耕牛，貌似是有些难度的。再说了，一般来说呢，耕牛都是农民的宝贝，尤其是在封建的农耕社会，像北条早云这样在三更半夜的点火驱牛。难免会出现牛群跑散或是死亡的情况，即使是天照大神也不能保证每位牛大哥都能在工程结束后回去种地，这就又涉及到了赔偿、调配等一系列的问题，应该说这也是不利于经济发展的。呃，当然也不排除啊北条早云打算全力一搏的可能性。这就好比玩计时战略游戏时，一旦打红了眼。也就不考虑什么经济发展了，管它是战斗单位还是生产单位，只要是有点战斗力的，全部都得上啊！总之吧，对于北条早云以火牛阵夺城的这件事儿，咱也不过多探究了。一来呢，这个故事被提及较多；二来呢，这个故事也确实很有噱头。我姑且说之，您姑且听之。闲话少说，咱们书归正文。以火牛阵夺取了小田原城之后，北条早云就开始了针对小田原城的修筑工作。估计啊，北条早云也很清楚，一方面这个小田原城将会是他进军关东的立足点，而另一方面，他也要时刻提防山谷上山势的反扑。不管从哪个角度来说呢，小田原城的重要性都是不言而喻的。除了巩固城防的工作以外，北条早云在小田园城也继续照搬了过往的成功经验，就比如关注民生、拉拢人心等等。总之吧，基于过往的成功经验，北条早云很快就稳固了他在小田园城的统治。在这需要特别强调的一点是啊，北条早云攻取了小田园城以后，依然是以伊豆国境内的九山城作为主要的据点。由此也不难发现，北条早云对于小田原城的安全性，应该是存在着一定的顾虑的。而他之所以有这种顾虑，倒不是担心小田原城内部的问题。前边刚说，在北条早云的治理之下，小田原城的内部是比较稳定的。真正使得北条早云感到压力的，正是来自外部山谷上山式的威胁。说到这儿呢。还得特别提一个故事，在当年平定了伊豆国以后，北条早云也算是获得了真正意义上的第一桶金。对于颇有抱负的北条早云来说呢，在占据了伊豆国以后，他终于有了可以一展才华的机会。虽然此时的他已经是个花甲老人，可是迟到总比不到好。在成为了伊豆国的国主之后。北条早云也就有了更高的追求，那就是进军关东，而当时的山内上山市及山谷上山市就像两个门神一样横亘在了北条早云的面前。单就实力来说呢，北条早云明显不是两上山市的对手，可是这并没有成为阻挡北条早云前进的理由。所谓在战术上重视敌人，在战略上藐视敌人。北条早云为了激励士气、坚定必胜的信心，特别使出了限量版的忽悠大法。为了营造足够良好的忽悠氛围，北条早云特意选在了晚上，召集手下的骨干重臣们在神社里畅谈天下大事。作为本次忽悠的主力，北条早云也着实是费了不少的心思。他从元平争霸讲起，讲到了源氏镰仓幕府的建立。然后又讲到了平氏后裔北条氏执掌镰仓幕府的过往，紧跟着又讲述了身为源氏后裔的足利氏建立室町幕府的前前后后。总之吧，其实北条早云是想要阐明一个观点，那就是按照过往的规律，天下应该是由源氏及平氏这两家轮流坐庄的。经过了这一番摆事实之后。北条早云又开始了讲道理，大意就是啊，当今天下已乱，身为源氏后裔的足利氏已经是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。按照过往的规律呢，天下必将由平氏的后人来执掌。可以说呀，经过了北条早云这一番摆事实、讲道理之后，他的臣属们基本就被说服了。最后也是最为关键的一个问题就是。即将执掌天下的平氏后人在哪里？估计啊，当时北条早云的臣属们也在思考这个问题。就在这样一个关键时刻，北条早云揭晓了谜底。各位也不必瞎猜了，看这里，看这里，我北条早云老人家不正是出身于平氏的北条氏的后人吗？呃，当然，这几句是我瞎编的，但是大意应该也差不多啊。总之吧。绕了一个大圈子以后，北条早云总算是给自己解决了身份的问题。在这基础之上呢，北条早云又顺势把两上山市的老底儿给刨了出来。相比于源氏及平氏，这个上山市算是藤原氏的后人。如果说天下早晚都是平氏后人的，那眼前的关东地区自然也不能例外。换言之，如今我北条早云已然崛起。你两上山市又有什么资格来统领关东呢？还不如早早的过来俯首称臣，也可饶你们不死。啊，当然，最后这两句还是我编的。可不管怎样吧，经过了北条早云这一顿忽悠之后，北条早云的家臣们可谓是提升了信心，也明确了方向。如果把北条早云的家臣团比作是中层的话，那北条早云的这次中层动员，无疑是非常成功的。然而，仅仅忽悠中层是不够的，毕竟啊，还有更为广泛的士兵和普通民众不明就里。或许是担心忽悠的力度不够大吧，又或许是担心没文化的群体听不懂，再或者呢，是担心中层传达的不够彻底。北条早云再次展现了贴心老暖男的一面。第二天早上，他又拿出了更为通俗易懂的忽悠版本。大意就是啊，北条早云做了一个梦，在梦境中，他看到了一只硕大的老鼠，正在啃食两株大杉树的树根，啃着啃着，这只大老鼠就变成了一只猛虎。北条早云的这个梦大致如此。对于这个没什么逻辑又跨越了物种限制的怪梦，北条早云的臣属们自然是不解其意。面对着一脸蒙圈的众人。北条早云给出了自己的解释：那两株大杉树象征了盘踞关东的两上山家，而啃食树根的大老鼠则正式代指了北条早云。因为按照日本的十二生肖，北条早云正好属鼠。呃，当然，也可以说呀，是因为北条早云正好属鼠，他才做了老鼠啃树根的这个梦。假定北条早云是别的什么属性的话。那啃树根的动物应该就是别的动物了，啊，不管怎样吧，按照北条早云的解释，老鼠啃完了树根变成老虎这事儿，也就预示了一旦打败两上山氏，北条早云就将称霸关东的意思。经过了北条早云的解梦以后，众人可谓是恍然大悟，可以说呀，整个北条早云的势力由上至下的坚定了打败两上山氏的决心。关于这个故事，就简单介绍到这儿。通过这个故事，就不难看出，在北条早云的心里，两上山氏可谓是两个庞然大物。一方面，北条早云很清楚拿下两上山氏的利益所在；而另一方面，北条早云也很了解自身与两上山氏的实力差距。与此同时呢，通过这个故事，也能解读出北条早云。针对两上山市所制定的战略战术，简单说呢，就是如同老鼠啃树根一样，零敲碎打、化整为零的慢慢蚕食。在某种程度上啊，北条早云夺取小田原城的过程也体现了这种思想。北条早云夺取小田原城是在1495年的秋季，到了转过年来，北条早云所担心的事情终归还是发生了。山谷上山市的另一股重要家臣势力三浦氏率军来犯。说到这儿呢，还得插一句：其实对于小田原城的丢失，山谷上山市的当家上山朝良并没有明确表态。应该说这也是可以理解的，毕竟啊，当时山谷上山市与山内上山市的纷争还没有结束，一旦因为小田原城的事件在与北条早云彻底闹掰。那山谷上山市就会面临腹背受敌的被动境地。万一再因为北条早云的关系，把俊和金川家给卷进来，那山谷上山市就是三面受敌了。这显然不是一个明智的决策。也是因此呢，山谷上山市的当家上山朝梁最终没有明确表态，也就相当于是默认了小田原城的归属。可是不得不说呀。小田原城毕竟是山谷上山市的一座重镇，就这么轻易地假手于人，换谁都会心有不甘。退一步说，有句话叫做“卧榻之侧岂容他人酣睡”。今天你北条早云偷袭了小田原城，谁知道你明天又会做些什么？或许正是基于这种考虑吧。山谷上山市的另一个重臣三浦氏，受命于新景城。及刚崎城内监控着北条早云的一举一动，并伺机夺回小田原城。关于这个三浦市，之前曾经客串出产过，在这儿呢也简单介绍两句。这个三浦市是出自桓武平氏，在元赖朝建立镰仓幕府的时期，三浦氏的先祖追随了元赖朝，因功得以光耀门楣，一度担任了相模国的守护之职。三浦市也得以兴盛发展，在镰仓时代的中期，由于政治斗争的关系，三浦家开始走向了衰败。到了室町时代，这个三浦家又有了些复苏的苗头，也发展成为了山谷上山市的家臣。在相模国临海的三浦半岛，这个三浦家经营了多年，还是颇有实力的。到了北条岛云夺取小田原城的这一时期。三浦市的当家人应该是三浦义同，估计啊，北条早云和三浦义同都没有想到，他们这一对抗就前后延续了近二十年的时间。啊、哦，当然这些都是后话，咱先说回来。1496年的时候，率军来犯的三浦义同碰了个软钉子，北条早云根本就没打算和他打，就像前边说的一样。单讲实力的话，北条早云根本是没有什么胜算的。回顾北条早云这一路以来的发家经历，几乎都离不开突袭这两个字。应该说呀，这既体现了北条早云非凡的能力，也凸显了他的无奈。就北条早云的那些家底儿，估计正面战场上几个冲锋就得打光了。也是因此呢，没有机会采取突袭的北条早云。指的是倚仗着坚固的小田原城，耐心地等待着敌军露出破绽。呃，当然，准确点说呢，应该是啊，北条早云又开始了新一轮温水煮青蛙的工作。此时，北条早云要做的就是再创造一个能够对敌军一击必杀的机会。也是因此呢，任凭三浦军如何的叫骂，北条早云都是充耳不闻。估计啊。三浦君也连番地问候了北条早云的各代先祖，而北条早云则一直是个无动于衷的状态。除了自身不受干扰以外，北条早云也告诫属下要忍字当头，不要意气用事。当孙子不怕，怕的是没机会当爷爷。所谓大丈夫能屈能伸，应该就是这个道理。总之吧，正是因为北条早云修筑了坚固的小田原城。三浦军虽然优势明显，却也无可奈何。毕竟啊，那还是一个以冷兵器为主的时代，纵使人马再多，仅凭手里的长刀、竹枪去攻城，还是很有难度的。在小田园城这座坚城面前，如果没有大炮的话，就只能靠嘴炮了。万一嘴炮也没有效果，那就只能是早些洗洗睡了。经过了一番折腾之后。三浦君指的是无功而返，也是自此开始呢。北条早云与三浦一同的拉锯战，就算是拉开了序幕。由于这次拉锯战历史较长，关于北条早云的故事真的是要告一段落了。等到这二位再次出场时，也就是分出了胜负的时刻。呃，当然，后边北条早云还会继续出场，只是暂时不作为主线来介绍啊。但说回来。就在北条早云与三浦一同这边陷入僵持的时候，刚刚结束了内战的美浓地区也是战火重燃，就像前边说的一样，更多的家族被卷入到了美浓国的内战之中。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个美浓地区的再次内战说。到本回为止呢，六月份的更新就结束了，七月份。依然是每周一进行更新，敬请喜欢节目的朋友们关注了。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，戴儿话音，我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。